سمین نے اب ہم ذکر کریں گے غزوہ احد کا انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اہل مکہ مورکہ بدر میں شکست و حزیمت کی جوزک اور اپنے سنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غبر سے کھول رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آفغان کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے خدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غبض کو تسکین دیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کے مورکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی اس معاملے میں سردران قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل صفوان بن امیہ ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پردیوش تھے اور سب سے پیش پیش تھے ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کروں ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا چنانچہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی آیات کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا پھر مغلوب کیے جائیں گے پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمات کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش کنانا اور اہل تہمہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریز کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا ازرا احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا اس لیے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اس سے عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیما کو پسے پشت ڈال کر جذبات و غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مسافہ بن عبد مناف کو اسی مہم کے لیے تیار کیا ادھر ابو سفیان نے غزوہ سبیق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی پھر آخر میں سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ اور رنج و علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے 
قریش کی تیاری کی رفتاری میں بڑی تیزی آ گئی ذکر ہو رہا ہے قریش کے لشکر کا سامنے جنگ اور کمان کا چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکلم ہو گئی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احبیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل تین ہزار فوج تیار ہوئی قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموز کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنی لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پندرہ تھی سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے لیے دو سو گھوڑے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو زرین تھیں ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا پرچم مقررہ دستوں کے مطابق قبیلہ بنودار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شولہ بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ جو انقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینے میں اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا حضرت عباس کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا اس نے مکے سے مدینے تک کوئی پانچ سو کلو میٹر کی مسافت تین دن میں طے کر کے ان کا خط نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں تشریف فرما تھے یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم کو پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت ہتھیار بند رہنے لگے حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن ماز اسید بن خدیر اور سعد بن عبادہ رضیتہ عنہ تھے انہما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر کائنات ہو گئے یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے کچھ اور دستے اسی خطلے کی پیش نظر کے غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے تلایا گردی شروع کر دی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا مکی لشکر مدینے کے دامن میں ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہرہ پر چلتا ہو رہا جب 
ابوا پہنچا تو ابو سفیان نے اس کی بیوی ہند بنت اتبا نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے لیکن اس دروازے کو کھولنے کی جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عتیق سے گزرا پھر کسی قدر دہنے جانب کترا کر کوہ عہد کے قریب آئین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی قناتا کے کنارے ایک بنجر زمین میں پڑاؤ ڈالا یہ جمعہ کا دن تھا شوال کی چھ تاریخ تھی اور ہجری کا تیسرا سال تھا مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس سمین سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں زبا کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکشتگی ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرے میں داخل کیا ہے پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ اکرام قتل کیے جائیں گے تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ ذرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں اب ایک مشرقین اپنے کیمپ مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ٹاکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی یہی صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی راس المنافقین نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں خجرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں چنانچہ فضلن صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی رکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول 
ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگتے کر مانگا کرتے تھے اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ عبد المطلب سر فہرست تھے جو مورکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ نہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اسرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معارکہ آرائی کی جائے ذکر ہو رہا ہے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو واضح و نصیحت کی جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے حوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشویر لے گئے ساتھ میں وہ بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زرہین پہنی تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے لہذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیجئے یہ سن کر لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجئے اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا نمبر ایک مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم حضرت مصعب بن امیر ابدری کو عطا کیا نمبر دو قبیلہ اوس انصار ان کا دستہ اس کا علم حضرت سید بن اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا نمبر تین قبیلہ خزرج انصار کا دستہ اس کا علم حباب بن منظر کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں سے ایک سو ذرہ پوش اور پچاس شہ سوار تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا اللہ عالم حضرت ابن ام مکتوم 
کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ذرا پہننے نبی وسلم کے آگے چل رہی تھی سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ حضرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرقین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا لشکر کا معائنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا ان کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن امر اسامہ بن زید اسید بن ظہیر زید بن ثابت زید بن ارقم پرابہ بن اوس امر بن حزم ابو سعید خدری زید بن حارثہ انصاری اور سعید بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی فہرست میں حضرت برہ بن آزب کا نام بھی ذکر کیا گیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے البتہ سفر سنی کے باوجود حضرت رافہ بن خدیج اور سمرہ بن جندب کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافہ بن خدیج بڑے ماہر تیر انزاد تھے اس لیے انہیں اجازت مل گئی جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں میں اسے پچھار سکتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچھار دیا لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی عہد اور مدینہ کے درمیان شب گزاری یہیں شام ہو چکی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہرے کے لیے پچاس صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی زکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرہ دے رہے تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو افراد لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان لیں اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی یقیناً اس علیدگی کا سبب وہ نہیں تھا 
جو اسے منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی چونکہ اس صورت میں جیش نبی کے ساتھ تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی وہ اسے نازک مور پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت استراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف تو عام فوجی یعنی نبی اکرم کو ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور اس کے حوصلے بلند ہوں لہذا یہ کاروائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان جو ہے وہ صاف ہو جائے گا قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلما کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیات کا ترجمہ ہے جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو نازد ترین موقع پر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار یاد رکھو اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنا کر دے گا انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیات کا ترجمہ ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے ہیں یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے بقیہ اسلامی لشکر دامن عہد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سات سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور عہد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو خطیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرقین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی ہارسا کے ہرا اور کھیتوں سے گزرتا تھا 
اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربا بن قزی کے باغ سے ہوا یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لب کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع عہد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے عہد کا بلند و بالا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا دفاعی منصوبہ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ماہر تیر اندازوں کو ان کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پچاس مردان جنگی پر مشتمل تھا ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نومان انصاری دوسی بدری کی سپرد کی اور انہیں وادی قناتا کے جنوب کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی ڈیڑھ میٹر جنوب مشرق میں واقع ہیں اور اب اور اب جبل رماتا کے نام سے مشہور ہیں تعینات فرمایا اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو وہ پیچھے سے ہم پر چڑھنا آئے ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو ایک پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرقین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرگے میں لے سکتا تھا باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنا پر حضرت منظر بن عمر مقرر ہوئے اور میسرا پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کا معاون حضرت مقتاد بن اسود کو بنایا گیا حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شہ سواروں کی راہ روکے رکھیں اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے 
جن کی جابازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی اوقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندی کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچنا پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نہ خواستہ شکست سے دو چار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جائے اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین خسارہ پہنچایا جا سکے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشینی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز بازروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات شوال تین ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی سمعین سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو ذرہین پہن رکھی تھی اب آپ نے صحابہ اکرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ تو پامردی اور بہادری سے کام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کر لے اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے جن میں حضرت علی بن ابی طالب زبیر بن عوام اور عمر بن خطاب بھی تھے لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی ابو دجانہ بڑے جاباز تھے لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے 
لیکن اس جیسے موقع پر نہیں مکی لشکر کی تنظیم مشرقین نے بھی سب بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا میمنا پر خالد بن ولید تھے جو ابھی مشرق تھے میسرا پر اکرما بن ابھی جہل تھا پیدل فوج کی کمان صفان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے جھنڈا عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو ابد مناف نے قسے سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا جس کی تفصیل جو ہے وہ ہم شروع میں جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کی پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نظابی نہیں کر سکتا تھا لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار ندر بن حارثہ گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکا اے بنی عبدالدار بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کو سخت تاو آیا انہوں نے دھمکیاں دی معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لک میں اجل بن گیا قریش کی سیاسی چال بازی آغاز جنگ سے پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزا پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد کے پچھ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہوتی چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک خیانت کوش آلاکار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا یہ جہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا 
اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان عہد میں آبیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا قبیلہ اس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں ان لوگوں نے کہا او فاسق اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے اس نے یہ جواب سنا تو کہا او ہو میری قوم میرے بعد شر سے دو چار ہو گئی ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہبت تاری تھی جوش و ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تگتاز ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ قریشی چند عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے تھے ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے اتبا کر رہی تھی ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور ڈف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی کے لیے بھڑکایا جاں بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی مار دھار اور تیرا فگنی کے لیے جذبات کو براہنگ گیختہ کیا کبھی وہ علمبرداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی دیکھو عبدالدار دیکھو پشت کے پاسدار خوب کرو شمشیر کا وار اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینے بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی جنگ کا پہلا ایندھن اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آگے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کا پہلا ایندھن مشرقین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدلی بنا یہ قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا اسے مسلمان لشکر کا مینڈا کہتے تھے یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر شیر کی طرح جس لگا کر اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنے گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولا انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے مارکہ کا مرکز سکل اور علمبرداروں کا صفایا اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بھرک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھار شروع ہو گئی مشرقین کا پرچم مورکے کا مرکز تھکل تھا بلو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یک کے بعد دگرے پرچم سنبھالے لیکن سب کے سب مارے گئے سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا 
और ये कहते हुए आगे बढ़ा परचम वालों का फर्ज है कि नेजा खून से रंगीन हो जाए या टूट जाए इस शख्स पर हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हमला किया और इसके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि वो हाथ समेत कंधे को काटती और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक जा पहुंची यहां तक के फेफड़ा दिखाई देने लगा इसके बाद अबू सफियान बिन अबी तरह इसके बाद अबू सफियान बिन अबी तरह ने झंडा उठा लिया इस पर हजरत साद बिन अबी वक्स रजियतों ने तीर चढ़ाया और वो ठीक उसके गले में लगा जिससे उसकी जबान बाहर निकल आई और वो उसी वक्त मर गया लेकिन बाज सीरत निगारों का कहना है कि अबू साद ने बाहर निकलकर दावत मुबारजत दी और हजरत अली रजा ने आगे बढ़कर मुकाबला किया दोनों ने एक दूसरे पर तलवार का एक वार किया लेकिन हजरत अली रजीलों ने अबू साद को मार दिया इसके बाद मुसाफा बिन तला बिन अबी तला ने झंडा उठा लिया लेकिन इसे आसिम बिन साबित बिन अबी अफला ने तीर मारकर कत्ल कर दिया उसके बाद उसके भाई कल्लाब बिन तला बिन अबी तला ने झंडा उठाया मगर इस पर हजरत जुबैर बिन अबाम रजीला टूट पड़े और लर भर कर इसका काम तमाम कर फिर इन दोनों के भाई जल्लास बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठा लिया मगर इसे तलहा बिन अबीदल्ला रजी तला ने निजा मारकर खत्म कर दिया और कहा जाता है कि आसिम बिन साबित बिन अबी अफला ने तीर मारकर खत्म किया ये एक ही घर के चार अफराद थे यानी सब के सब अबू तला अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अब्दुल्दार के बेटे या पोते थे जो मुशरकिन के झंडे की हिफाजत करते हुए मारे गए इसके बाद कबीला बनी अब्दुल्दार के एक शख्स अरताता बिन शर्जील ने परचम संभाल लिया लेकिन उसे हजरत अली बिन अबी तालिब रजीलों ने और कहा जाता है कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब ने कत्ल कर दिया इसके बाद शरीफ बिन कारिज ने झंडा उठा लिया मगर उसे कजमान ने कत्ल कर दिया कजमान मुनाफिक था और इस्लाम की बजाय कबायली हमियत के जोश में मुसलमानों के हमरा लड़ने आया था शरीह के बाद अबू जैद बिन अमर बिन अब्दुलमुनाफ अब्दरी ने झंडा संभाला मगर उसे भी कजमान ने ठिकाने लगा दिया फिर शर्जील बिन हाशिम अब्दरी के एक लड़के ने झंडा उठा लिया मगर वो भी कजमान के हाथों मारा गया ये बनू अब्दुल्दार के दस अफराद हुए जिन्होंने मुशरकिन का झंडा उठाया और सब के सब मारे गए इसके बाद इस कबीले का कोई आदमी बाकी ना बचा जो झंडा उठाता लेकिन इस मौके पर इनके एक हबशी गुलाम ने जिसका नाम फवाब था लपक कर झंडा उठा लिया और ऐसी बहादुरी और पामर्दी से लड़ा कि अपने से पहले झंडा उठाने वाले अपने आकाओं से भी बाजी ले गए यानी ये शख्स मुसलसल लड़ता रहा यहां तक कि इसके दोनों हाथ यके बाद दिगरे काट दिए गए लेकिन इसके बाद भी इसने झंडा गिरने ना दिया बल्कि घुटने के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से खड़ा किए रखा यहां तक कि जान से मार डाला गया और उस वक्त भी ये कह रहा था या अल्लाह अब तो मैंने कोई अजर बाकी ना छोड़ा इस गुलाम सवाब के कत्ल के बाद झंडा जमीन पर गिर गया और उसे कोई उठाने वाला बाकी ना बचा इसलिए वो गिरा ही रहा 
बकिया हिस्सों में जंग की कैफियत एक तरफ मुशरकिन का झंडा मार्के का मरकज सकल था तो दूसरी तरफ मैदान के बकिया हिस्सों में भी शदीद जंग जारी थी मुसलमानों की सफों पर ईमान की रूछाई हुई थी इसलिए वो शिर को कुफर के लश्कर पर इस सैलाब की तरह टूट पड़ रहे थे जिसके सामने कोई बंद ठहर नहीं पाता मुसलमान इस मौके पर उम्मत उम्मत कह रहे थे और इस जंग में यही उनका अशार था इधर अबू दजाना रदीलतों ने अपनी सुर्ख पट्टी बांधे रसोल्लाम की तलवार थामे और उसके हक की अदायगी का अजम किए पेशकदमी की और लड़ते हुए दूर तक जा घुसे वो जिस मुशरक से टकराते उसका सफाया कर देते उन्होंने मुशरकिन की सफों की सफे उलट दी हजरत जुबैर बिन अवाम रजा का बयान है कि जब मैंने रसोल्लाम से तलवार मांगी और आपने मुझे ना दी तो मेरे दिल पर उसका असर हुआ और मैंने अपने जी में सोचा कि मैं आपकी फूफी हजरत सफिया का बेटा हूं कुरेशी हूं और मैंने आपके पास जाकर अबू दजाना से पहले तलवार मांगी लेकिन आप सल्लम ने मुझे ना दी और उन्हें दे दी इसलिए वल्ला मैं देखूंगा कि उससे क्या काम लेते हैं चुनाचे मैंने मैं उनका पीछा क्या मैं उनके पीछे लग गया उन्होंने ये किया कि पहले अपनी सुर्ख पट्टी निकाली और सर पर बांधी उस पर अंसार ने कहा अबू दजाना अबू दजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है फिर वो ये कहते हुए मैदान की तरफ बढ़े मैंने इस नखलिस्तान के दामन में अपने खरीद सलम से अहद किया है कि कभी सफों के पीछे ना रहूंगा बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की तलवार चलाऊंगा उसके बाद उन्हें जो भी मिल जाता उसे कतल कर देते इधर मुशरकिन में एक शख्स था जो हमारे किसी भी जख्मी को पा जाता तो उसका खात्मा कर देता था ये दोनों रफ्ता रफ्ता करीब हो रहे थे मैंने अल्लाह से दुआ की कि दोनों में टक्कर हो जाए और वाकता टक्कर हो गई दोनों ने एक दूसरे पर एक एक वार किया पहले मुशरक ने अबू दजाना पर तलवार चलाई लेकिन अबू दजाना ने यह हमला ढाल पर रोक लिया और मुशरक की तलवार ढाल में फंस कर रह गई इसके बाद अबू दजाना ने तलवार चलाई और मुशरक को वहीं ढेर कर दिया इसके बाद अबू दजाना सफों पर सफे दरहम बरहम करते हुए आगे बढ़े कुरेशी औरतों की कमान तक जा पहुंचे इन्हें मालूम ना था कि ये औरत है चुनाचे उनका बयान है कि मैंने एक इंसान को देखा वो लोगों को बड़े जोर और शोर से जोश वलवला दिला रहा था इसलिए मैंने उसको निशाने पर ले लिया लेकिन जब तलवार से हमला करना चाहा तो उसने हाय की पुकार मचाई और पता चला कि औरत है मैंने रसुल्लाम की तलवार को ना लगने दिया कि इससे किसी औरत को मारू ये औरत हिंद बिन उतबा थी चुनाचे हजरत जुबैर बिन अवाम का बयान है कि मैंने अबू दजाना को देखा उन्होंने हिंद बिन उतबा के सर के बीचों बीच तलवार बुलंद की और फिर हटा ली मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं इधर हजरत हमजा भी भपरे हुए शेर की तरह जंग लड़ रहे थे और बेनजीर मारधार के साथ कल्ब लश्कर की तरफ बढ़े और चढ़े जा रहे थे उनके सामने से बड़े बड़े बहादुर इस तरह बिखर जाते थे जैसे चौमकी हवाओं में पत्ते उड़ा रहे हों उन्होंने मुशरकिन के लंबरदारों के सफाये में नुमाया रोल अदा करने के अलावा उनके बड़े बड़े जाबाजों और बादलों का भी हाल खराब कर रखा था लेकिन सदहीब की इसी आलम में उनकी शहादत वाकई हो गई मगर उन्हें बहादुरों की तरह रो दर्द लड़कर शहीद नहीं किया गया बल्कि बुजिलों की तरह छुप छुपा 
بے خبری کے عالم میں مارا گیا 